0: Salut à tous, bienvenue dans V Experience Society, un programme imaginé avec Treasure Data qui vous propose d'entendre la voix de ceux pour qui l'expérience client est au cœur de leur offre de produits et services. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Notre thème est le suivant, Customer Data Platform, comment réussir son projet Suite aux diverses réglementations et aux nombreux changements que connaît le marché de la tech, les Customer Data Platform, aussi appelés CDP, ont le vent en poupe. Cependant, il n'est pas si simple d'implémenter une CDP au cœur d'un écosystème faisant interagir plusieurs outils déjà interconnectés. Afin de réussir au mieux l'implémentation d'une Customer Data Platform, il est conseillé de se poser les bonnes questions afin de comprendre son utilité et les bénéfices qu'elle peut apporter à une organisation. C'est pourquoi nous demanderons à nos invités, pourquoi implémenter une Customer Data Platform Par où commencer pour entamer la phase d'intégration d'une Customer Data Platform Quel type de performance peut-on attendre d'une Customer Data Platform CDP Pour en discuter, Sabrina Menasria, Data Transformation Specialist, ex Head of Data chez Chanel, distinguée femme de l'année en business Analytics par l'Université de Berkeley en Californie. Charles Vatin, IMEA, Principal Solutions Engineer chez Treasure Data. Benjamin De La Bretèche, Head of Sales Southern Europe chez Treasure Data. Bonjour Sabrina. Bonjour Michel. Bonjour Benjamin. Bonjour Michel. Bonjour Charles. Bonjour Michel. Merci d'être sur le plateau de The Experience Society, une émission que nous avons conçue tous ensemble et soutenue par Treasure Data. On est là pour parler Customer Data Platform et surtout comment réussir son projet d'intégration de ce type de, de plateforme. Et ma toute première question, et je te demanderai Sabrina d'y de, répondre, une Customer Data Platform, d'accord, mais pourquoi faire
1: alors pourquoi faire Quand on commence en, en, en entreprise à sentir qu'on ne maîtrise plus ces données, c'est-à-dire qu'elles commencent à être éparpillées, on sait qu'aujourd'hui avec le digital, euh, le client, ben, on a plusieurs touchpoints pour un client, on a le magasin, on a la carte fidélité, on peut avoir euh, le, bien évidemment le, le, le digital euh, et, et d'autres points de, de contact. Et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive plus à avoir une, une vision unique de notre client. Et ça, c'est une approche, quand on commence à sentir que les données s'éparpillent, on commence à sentir que le besoin d'une Customer Data Platform émerge afin de créer un single point of knowledge du client. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir avoir des campagnes efficaces et pour pouvoir cibler efficacement et avoir une relation client pérenne.
0: Merci Sabrina, ce fut clair. L'idée de la Customer Data Platform, c'est de pouvoir rassembler dans un lieu unique l'ensemble de ces données et de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de ces données pour avoir une meilleure connaissance client et bien sûr, décider d'une stratégie média ou autre, on va en parler dans quelques instants. En tous les cas, c'est ce que je retiens de la définition de la Customer Data Platform. Benjamin, justement, c'est quoi la Customer Data Platform de ton
2: point de vue Et surtout, pourquoi faire, j'allais dire, d'un point de vue peut-être un petit peu plus opérationnel ça fait. Ça sert à collecter, unifier, segmenter et activer ces données. Donc, quand on parle de, de collecter ces données, bah, aujourd'hui, les datas sont souvent dans différents silos. Et puis, euh, on a besoin aussi de connecter des nouvelles sources de données. Par exemple, WhatsApp, WeChat, Alexa ou même le Wi-Fi qu'on peut avoir dans des magasins ou dans des événements. Après, unifier, euh, c'est ce que vient de dire Sabrina. C'est euh, unifier ses données clients, organiser sa, sa data euh, et segmenter. C'est de faire de la segmentation, segmentation en temps réel, en utilisant du machine learning, l'intelligence artificielle pour euh, des modèles prédictifs. Et puis enfin, euh, activer, c'est-à-dire envoyer la bonne offre euh, au bon moment, euh, à la bonne personne, sur le bon device.
0: Merci euh, Benjamin. Donc collecter, unifier, segmenter, activer. Que peux-tu rajouter, Charles, sur, justement, euh, plus qu'une utilité, euh, l'importance de détenir une customer data platform pour n'importe quel opérateur économique, j'allais dire Oui, donc, en fait, moi, je voulais donner un cas spécifique.
3: Et pour moi, le cas d'école du CDP, c'est vraiment le milieu automobile et les, les constructeurs. Donc, un... le parcours client pour acheter une voiture, il est long et il est complexe. Donc, il commence par des spots publicitaires donc sur sur la télévision, sur YouTube, après on a pas mal de recherches sur des sites de, de comparaison, sur le site du constructeur en lui-même, donc on va, faire des, on va simuler un modèle avec des options, on va aussi avoir des interactions euh, physiques, dans le monde physique, donc on va aller par exemple, participer à des événements de marketing, dans des salons de l'automobile, on va aller rencontrer son concessionnaire pour faire un test drive, pour faire une simulation de crédit, et tout ça donc, c'est déjà un parcours client assez long et c'est euh, avant la vente, et on a aussi toute la partie euh, après-vente, donc toute la partie euh, service. Donc on va voir son garage ou on va aller aussi récupérer des données euh, produites par la voiture, de la télématique. Donc on a beaucoup de données euh, qui sont aujourd'hui en silo. Et vraiment le premier cas d'usage du CDP, ça va être de regrouper toutes ces données-là euh, dans une seule plateforme qui est la CDP et de reconstruire euh, le parcours client, le parcours client qui soit online, et
0: digital. Merci Charles pour ce complément d'information sur la Customer Data Platform. Donc un point unique pour, entre guillemets, identifier l'ensemble du parcours client et de ce parcours client pouvoir faire un certain nombre d'arbitrages en termes de stratégie marketing, si j'ai bien compris. Mmh. Question. Une fois qu'on a pris la décision de faire l'acquisition d'une CDP pour les intimes, Customer Data Platform pour ceux qui veulent la traduction, par où on commence pour entamer la phase d'intégration, Benjamin On commence par
2: convaincre en interne. Euh, Aujourd'hui, le volume de données explose et c'est très difficile pour les entreprises de recruter une armée de data scientists pour, pour s'en occuper, pour les faire parler. Donc on présente la CDP en interne comme une solution simple, accessible, qui va euh, réunir les équipes IT et les équipes euh, marketing et, euh, et qui va permettre euh, de devenir un petit peu le, le centre névralgique des solutions et des sources de données que l'entreprise a déjà et, euh, et compte acquérir dans le futur.
0: Merci Benjamin. Donc euh, il faut faire parler quand même des entités qui ne sont pas quand même réputées comme étant euh, très loquaces entre elles, si je puis me permettre, entre l'IT et, et, euh, et le marketing. Bon, en tout cas, cette symbiose, ce contact permanent est important, notamment en termes de gouvernance, mais peut-être que vous y reviendrez euh, tout à l'heure. Euh, Justement, Charles, donc une fois que la décision a été prise d'acquérir une, une CDP, euh, j'allais dire peut-être sous un angle un peu plus euh, technique, euh, <rire> par où commencer, puisque c'est le volet que tu maîtrises euh, le mieux, la dimension technique, justement
3: Oui, exactement, et je vais donner euh, deux conseils pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Benjamin. Et mon premier conseil, justement, ça va de, de faire abstraction de cette partie technique. Donc, on voit beaucoup euh, euh, d'erreurs, en fait, où on se focalise sur la partie technique, on se dit comment on va unifier mes données, comment on va les nettoyer et euh, se compliquer à ce niveau-là, alors qu'en fait, il vaut mieux partir sur un cas d'usage, donc vraiment partir du, du métier, et une fois qu'on a le cas d'usage, de définir quelles données on a besoin pour réaliser ce cas d'usage, donc si on a besoin de, de l'âge, du pays, d'un scoring, et ensuite de regarder dans nos sources de données, si on a ces données pour réaliser ce cas d'usage, et si on ne les a pas, faire appel à un, à un
0: marketplace de données ou des, des données tierces pour compléter les données qu'on a chez nous. Donc une réflexion un petit peu plus business, stratégie business, qu'une réflexion purement, bon, où est-ce que je branche tel fil sur tel autre En gros, ce n'est pas ça la question, c'est si on veut vendre plus de voitures rouges, je vais essayer d'axer, on va dire, l'utilisation de cette CDP vers... Pour tendre vers la vente de ces voitures rouges et non pas savoir quel fil je vais connecter ou quelle plateforme je vais connecter à telle autre, ce n'est euh, pas ça le cœur du, du sujet. Alors justement, euh, de ton point de vue, Sabrina, tu vois un certain nombre d'acteurs qui prennent euh, la décision de prendre une, une CDP. Qu'est-ce que tu leur dirais en ce qui concerne euh, la première étape pour commencer l'intégration de ce type de technologie
1: euh, alors effectivement la majorité Alors ce qui peut se passer malheureusement quand on a ce type de projet c'est qu'on soit trop ambitieux, c'est à dire qu'en fait on démarre et on se dit bon j'ai toutes ces données là et c'est exactement ce que disait Charles on veut rassembler les données, en fait c'est pas ça qu'on veut faire, on veut répondre à une question business on veut mener une action business et ça c'est super important d'avoir ça en tête et de démarrer du coup euh, sur une logique où on commence par la question business, comment je réduis par exemple mon taux de churn, j'ai mmh. des clients qui me quittent euh, régulièrement, comment je ça et comment je mène les actions derrière et pour répondre à cette question ensuite je mobilise une équipe en interne qui ne peut qu'être une équipe multidisciplinaire ça c'est très important euh, parfois euh, comme c'est compliqué les sujets data c'est des sujets transverses bah, on peut avoir tendance à aller euh, moi j'ai envie de le faire dans mon service et puis je vais aller grappiller le service d'à côté malheureusement ça, ça, ça a ses limites et en fait on se rend compte que plus euh, il y a de l'équipe est multidisciplinaire et plus justement cette question business a de chances d'être répondu à... Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en tout cas, plus on peut répondre à cette question business efficacement. Et à la fin de la journée, c'est ça l'intérêt de la CDP. C'est pas, comme le dit Charles, de... Enfin, je rejoins Charles, c'est pas du tout de se dire je veux un outil, c'est j'ai des problématiques et ces outils répondent à mes problématiques. Et la data, pour le coup, c'est que de la donnée, c'est que de l'information, c'est pas de la technique. Et il faut des gens. S'il n'y a pas de gens, ben, du coup, la CDP, elle ne sert pas à grand-chose, donc... Euh
0: Merci Sabrina. Je retiens qu'il ne faut pas être trop ambitieux, un non. petit peu quand même. D'où ma oui. troisième question. Oui. <rires> <Bon. petit> <rires> euh, la troisième question, justement, puisqu'on parle d'ambition, c'est sur la performance. Et euh, on se dit, bon, très bien, on a compris l'intérêt de la CDP pour pouvoir unifier tout un tas de données éparpillées un peu euh, partout. On a compris également que c'est pour avoir aussi une meilleure connaissance grâce mm -hmm. à ces données de, euh, euh, j'allais dire, l'expérience client, mais en tout cas de, de, du client de, qui l'a amené jusqu'à un intérêt pour une voiture. On va reprendre euh, cette exemple-là, mm -hmm. mais euh, derrière, quand on entend ça, on se dit, en tant qu'opérateur euh, économique, ok, mais à quel type de performance euh, je dois m'attendre lorsque je vais utiliser euh, une, une CDP, Benjamin
2: Mais c est, c est... Cela permet à une entreprise de devenir euh, data-driven, donc d'abandonner un marketing euh, euh, d'orchestration de campagne. Autrement dit, c'est euh, ça permet à une entreprise d'être de, 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 de créer un marketing centré sur le client, et d'abandonner les campagnes marque par marque ou produit par produit. Euh, et quand on fait ça, on optimise son, son expérience client, on optimise sa communication avec son client. Ben, ça permet de réduire ses dépenses marketing parce qu'on segmente mieux, euh, on communique moins mais mieux. Et puis ça permet d'augmenter les ventes parce qu'on personnalise l'offre. On personnalise l'offre en temps réel et on arrive à offrir le bon produit euh, au bon client.
0: Est-ce qu'on a des chiffres ou... par rapport, pour pouvoir illustrer ça Alors... Je mets une parenthèse en disant que c'est extrêmement compliqué de pouvoir donner des chiffres sur ce type d'éléments puisque ce sont quand même parfois des, éléments, des informations extrêmement sensibles de la part d'un certain nombre de sociétés qui ne veulent pas forcément que l'on donne des chiffres précis sur des enseignes précises. Mais je me permets cette question. Est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut donner sans citer les marques, mais au moins sur oui. le secteur d'activité
2: Oui, il y a une, un grand groupe de CPG qui a réduit ses dépenses publicitaires de 36%. Euh, et on a euh, un grand client, <rire> je ne peux pas nommer le secteur parce qu'on le trouvera, mais qui a réalisé une plus-value de 68 millions d'euros. Oui, ça fait réfléchir. Donc,
0: euh, tu vois, Sabrina, on peut être très, très ambitieux. <rire> mais encore, tout dépend de la taille, d'une certaine manière, de l'entreprise. Et, et effectivement... du calcul du ROI aussi. Exactement, Exactement. Merci euh, pour ces précisions, euh, Benjamin. Euh, Charles, les performances... Euh, à la fois peut-être d'un point de vue technique et peut-être un peu d'un point de vue marketing qu'on peut attendre de la part d'une CDP Oui, donc d'un point de vue technique, on va pouvoir simplifier les flux de données. Donc
3: euh, on voit aujourd'hui beaucoup de bricolage qui a été fait pour, pour intégrer les CRM avec les DMP, avec les outils d'automation de, 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 de marketing. Et la, la CDP a vraiment pour but de simplifier ce process-là. Donc ça, c'est un gros avantage. Et un deuxième avantage aussi côté plutôt technique, c'est d'éliminer les frictions qu'il peut y avoir entre euh, l'équipe IT et l'équipe euh, marketing, puisque finalement, euh, ces deux départements sont unifiés sur la même euh, plateforme et ils ont tous les deux des interfaces euh, différentes. Une interface propre pour les marketeurs qui est facile à utiliser et une interface IT qui soit facile à utiliser avec, leur, avec leurs outils.
0: Donc c'est un facilitateur de communication entre ces deux entités dont je parlais tout à l'heure en disant qu'ils n'étaient pas forcément nativement très loquaces, mais en tous les cas, cet outil permet justement à ces deux entités de, de, mieux, de mieux se parler. Alors, de ce que tu as pu observer, Sabrina, sur le type de performance qu'on peut attendre d'une CDP, quelles sont tes, tes, tes
1: observations, Alors, tes conclusions Déjà, pour rebondir sur ce que dit Charles, il y a vraiment quelque chose qui sont les coûts cachés. Ça, c'est des coûts qu'on a du mal à évaluer. C'est les coûts de défaut de communication, en tout cas, surtout sur tout ce qui est logique de données. Les coûts d'envoi de fichiers, de récupération de données, etc. Ce sont des coûts qu'on a du mal à chiffrer aujourd'hui et qui empêchent en fait une collaboration efficace. Parce qu'à la, de la, de, la fin de la journée, on veut faire une campagne efficace, par exemple, pour un client. C'est tout ce qui compte. Donc ça, ce sont des coûts qu'on ne voit pas. Et effectivement, quand on travaille de manière structurelle à vraiment une unifier les données et à, et à gérer ces flux-là de manière efficace, on réduit ces coûts qu'on ne connaît pas, mais du coup on a une meilleure productivité des personnes en interne. Et effectivement. Il y a un point qui est important, c'est effectivement le sujet de l'IT, c'est qu'intégrer une plateforme de collaboration, qui est une plateforme également qui permet d'avoir une puissance en intelligence artificielle, qui permet d'aller loin dans l'exploitation des données, c'est extrêmement important. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a les data scientists d'un côté, on a les métiers de l'autre, et en fait, on ne peut pas faire de l'exploitation de données sans connaître le business. Euh, en étant juste euh, un expert des chiffres et inversement, on est, quand on est un expert du métier, on a du mal après à rentrer vraiment dans la cohérence et l'alignement des chiffres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir des plateformes qui permettent de faire se rejoindre ces univers-là, c'est extrêmement important et du coup ça permet de remédier à tous ces coûts cachés euh, qu'on ne voit pas, qui sont évalués plus ou moins, on parle de 30% de gains de productivité. Euh, après, voilà, ça dépend des entreprises, ça dépend effectivement de leur façon de travailler en interne mais à coup sûr, euh, ça va dans le bon sens.
0: Merci Sabrina, ce que je retiens donc c'est en, en termes de performance hein, c'est le gain de productivité c'est la simplification euh, des flux euh, de données, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit beaucoup plus euh, data-driven et qu'elle se connaît mieux elle-même, comme dirait Socrate connais-toi toi-même, euh, donc c'est un peu il y a un peu cette philosophie derrière euh, euh, l'ensemble de, de ces outils, donc beaucoup d'attentes même si, euh, encore une fois j'ai bien compris qu'il ne fallait pas être trop ambitieux, mais un petit peu quand même. Et on achète... après les
1: outils sur c'est-à-dire que ce qu'il faut, si on parle de perte, c'est que l'outil puisse justement démarrer de manière, on va dire, avoir, on peut avoir une vision, une vision ambitieuse, démarrer petit et élargir ensuite les frontières des sujets qu'on aborde. Et ça, pour ça, il faut un outil qui soit scalable et qui permette justement de pouvoir élargir, d'intégrer plus de données et plus de flux de données.
0: Alors merci parce que tu me donnes une transition sur notre euh... dernière question qui est justement <rire> en parlant de scalabilité. Euh... Justement les attentes des clients au regard des CDP, puisque ces attentes, elles peuvent, comme tu viens de le dire, évoluer en fonction effectivement des résultats qui ont été faits et qui peut le plus, peu le moins. Mais surtout, quand on peut le plus, on veut encore plus. Euh, D'où ma question, c'est quoi l'avenir des CDP au regard des attentes des, des clients, mais aussi peut-être des nouvelles fonctionnalités en cours de développement de ton point de vue, Benjamin
2: J'en vois deux, le temps réel et le prédictif. Le temps réel, c'est vrai que Treasure Data a investi énormément dans le temps réel, donc permettre à des entreprises de détecter des signaux euh, faibles de comportement des consommateurs pour réagir plus rapidement, de manière plus efficace. Euh, et le prédictif, c'est tout ce qui euh, concerne la segmentation automatique, par exemple. Donc ça va permettre de euh, détecter des segments cachés, avec des, des scores très, vraiment très élevés, euh, pour pouvoir être le plus efficace possible, euh, toujours en temps réel. Gestion des signaux
0: faibles, temps réel, qui est quand même euh, notamment, euh, si on parle du marketing et notamment euh, dans le domaine du programmatique entre autres, mais de plus en plus sur le digital, on attend des, des éléments euh, temps réel Et cette notion de prédictif qui, via cette micro-segmentation, si j'ai bien, euh, si bien compris, font partie donc, de nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles attentes qui peuvent découler aujourd'hui d'une CDP.
2: Exactement, ça existe déjà, mais on, on investit
0: énormément dedans pour euh, l'optimiser. Merci Benjamin. De ton point de vue, Charles, l'avenir des CDP au regard des attentes clients et aussi des nouvelles fonctionnalités en mm -hmm. développement. Et j'allais dire que tu es au premier, euh, aux premières loges pour ça. Oui, <rire> tout
3: à fait. Et je voudrais rajouter un troisième pilier à ce que vient de parler Benjamin. C'est la gouvernance des données. Donc Très important, euh, effectivement. C'est quelque chose où Treasure Data investit, investit beaucoup actuellement. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de lois de protection de données qui se développent partout dans le monde. La, la RGPD a été seulement la, la, la locomotive. Maintenant, on en voit euh, ce, ce même type de projet de loi qui se développe un peu partout. Et euh, donc, Treasure Data aide, enfin, on aide nos clients euh, à être conformes à ces, euh, à, à ces lois. Et notamment, en ce moment, on travaille beaucoup avec nos clients de détecter de manière automatique les informations personnelles, donc tout ce qui est email ou adresse, euh, lorsqu'on injecte des données dans notre plateforme pour simplifier ça. Et il y a un autre sujet au niveau de la gouvernance de données. C'est que comme on est une plateforme qui unifie beaucoup de départements entre eux et, euh, et il y a beaucoup de cas d'usage finalement, euh, ça complexifie en fait euh, qui a le droit d'accès à, à quel type de données, si c'est en clair ou si c'est de manière anonyme. Et euh, on, on crée un, une interface beaucoup plus intuitive pour gérer ce problème de gouvernance de données aujourd'hui.
0: Ouais, c'est vrai que la notion de gouvernance a été un sujet qui a été parfois délaissé par certains acteurs de données. Allez, je vais le citer. Euh, je pense euh, aux au DMP qui ont peut-être un peu pêché sur cette notion hyper importante qui est de dire une fois qu'on a la plateforme, ben, euh, qui la gère Est-ce que c'est mm -hmm. la technique Est-ce que c'est le marketing Et surtout, comment on accompagne utilisateur, les utilisateurs de ces, de, ces, euh, de ces plateformes Et il est clair que dans le cadre de la CDP, il y a la, dire, la dimension... Euh, purement technique et puis la dimension, euh, j'allais dire, consulting, accompagnement euh, qui est extrêmement euh, important euh, pour pouvoir être ambitieux et aller jusqu'au bout de ses ambitions, n'est-ce pas, euh, Sabrina Et Allez. donc, cette question, effectivement, au regard de toi, ce que tu peux observer, au regard euh, des attentes clients, euh, au regard également des fonctionnalités que tu peux observer, comme je le disais, c'est quoi l'avenir des CDP euh,
1: Moi, j'ai coutume de dire que la, les projets data, quels qu'ils soient, euh, C'est 80% d'organisation. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, euh, moi, je ne peux pas concevoir qu'un outil n'intègre pas euh, dans, sa, dans ses fonctionnalités une logique de gouvernance. Parce que. La, la question des données digitales, ça a été une vraie question, mais ce sont des données publiques, ouvertes, enfin, généralement, donc la question de la gouvernance n'est pas vraiment posée quand on est parti, à la, à, pas à la guerre, mais on va dire à la conquête de toutes ces données, bah, du coup c'était une question accessoire, l'idée c'était vraiment d'apprendre du digital, et maintenant qu'on a appris du digital, euh, on essaie de réconcilier, c'est ce que la CDP permet de faire, c'est de réconcilier des données online, des données digitales, des données offline, des données historiques de l'entreprise, et là c'est une masse à faire parce que là, par contre, il y a de la gouvernance. C'est tel service qui maîtrise telle donnée, etc. Et je, et, et je dirais du coup, l'avenir, pour moi, il est un peu... C'est vraiment aux entreprises de se poser la question de comment elles vont réussir à passer ce challenge d'intégrer euh, ces données-là, de, de pouvoir en interne, de manière fluide, euh, comprendre leurs clients euh, et, et du coup, pouvoir en tirer comme euh, euh, disait Rabelais, la substantifique moelle. Et ça, pour moi, l'enjeu, il est extrêmement posé sur l'interne et ce qu'il faut... Euh, Vraiment, enfin, en tout cas, moi, ce que, ce que j'invite chacun, à, à, la question que je, que je pose généralement, c'est qu'on a fait une transfo digitale. On a pensé transformer par le digital. En réalité, le digital, ça a été que l'extension du périmètre de l'entreprise au domaine online. Donc, on a découvert de nouveaux métiers, on a intégré de nouvelles techno. Et aujourd'hui, maintenant que le digital est, 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 est bien développé, on va dire, on, on, on s'y est fait quand même, c'est rentré dans nos vies, ça commence à faire un moment. La question qu'on peut se poser, c'est comment toutes les données qui ont été gérées et, et qui qui ont été, dont le, le, le digital a donné naissance à toutes ces données-là. Comment, en interne, maintenant, on fait une vraie transformation et c'est là que la transformation se pose. C'est la, la transformation par la data. Et ces outils de centralisation permettent justement de se poser ces questions-là de vraies transformations en profondeur interne, euh, une fois qu'on a bien euh, compris et fait cette conquête externe. Donc, euh, je dirais que l'avenir, pour moi, c'est un gros challenge pour les entreprises.
0: Donc, la transformation digitale, qui est un mot quand même un peu galvaudé oui, euh, aujourd'hui, on est, est d'accord, hein, c'est d'abord <rire> une transformation euh, euh, gouvernementale de l'entreprise, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, d'organisation, une transformation euh, d'organisation un Merci interne qui est accompagné par la technologie qui peut, même la technologie peut avoir une incidence sur cette, sur cette organisation. J'ai bien compris que c'était 80% de la problématique de l'usage d'une plateforme de type CDPCT l'organisation et dans cette organisation s'assurer que chaque entité, notamment les entités marketing et les entités techniques mmh. puissent suffisamment bien parler pour aller de l'avant pour gagner des parts de marché ou faire des chiffres Impressionnants comme ceux que tu nous as présentés euh, tout à l'heure, Benjamin. Je retiens 68 millions de
2: de plus, de... plus value. Voilà. Donc, euh... mais euh, il ouais. y a un autre rapprochement aussi, c'est entre le global et le local quand on a des ouais. organisations euh, qui sont grandes ouais. dans plusieurs pays. Et ça, euh, avec des technologies accessibles, ça permet justement de casser ces barrières-là et d'être plus efficace.
0: Ben, J'espère qu'en tout cas, ceux qui nous écoutent ont trouvé notre débat accessible. En tout cas, on a essayé de, de le faire. Euh, je vous remercie, je te remercie Sabrina, merci Benjamin, merci Michel. Charles euh, d'avoir euh, soutenu The Experience Society et puis surtout de nous avoir éclairé sur quelque chose de fondamental, à réussir un projet ambitieux qui est celui d'intégrer euh, une customer data platform. Merci. Merci. merci Ainsi s'achève ce débat autour de la réussite d'un projet Customer Data Platform. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Treasure Data pour son soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.